0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon, 25 octobre 2024. La mission Mars Explorer 1 était prévue pour durer en tout deux ans, 18 mois de voyage et 6 mois sur le sol martien. C'était une longue durée rarement testée en vraie grandeur, que ce soit en orbite de la Terre ou dans le village lunaire. Le cours de ce matin portait sur le rayonnement cosmique. Craig connaissait les bases de la physique associée aux radiations, mais ce cours était très approfondi et adapté à ce qu'allaient connaître les équipages de Mars Explorer. L'enseignement était donné par un professeur du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Ray Wheeler était spécialiste du rayonnement cosmique et de ce que les Américains aimaient appeler la météo spatiale. Il avait été temporairement recruté par la compagnie pour dire la vérité aux candidats astronautes, pour leur expliquer les fondements physiques et physiologiques des interactions des particules énergétiques qui impactaient continuellement tout corps dans le système solaire dépourvu de champs magnétiques. Il existait deux classes de rayons cosmiques pouvant affecter les astronautes lors de leur voyage interplanétaire ou à la surface de Mars. Les premiers étaient composés essentiellement de protons et d'électrons et provenaient du soleil lors d'éruptions soudaines et qui pouvaient être très intenses. Cette catégorie portait le nom de particules solaires énergétiques. La seconde classe de rayonnement, non moins dangereuse pour les organismes, était constituée, en plus des protons, de noyaux d'atomes plus ou moins lourds qui possédait une énergie colossale de plusieurs dizaines de gigaélectronvolts. Comme ces particules ionisantes provenaient d'au-delà du système solaire, elles portaient le doux nom de rayons cosmiques galactiques. Les rayons cosmiques galactiques n'étaient pas sporadiques comme pouvaient l'être les particules solaires, mais existaient avec un flux quasi-constant, à peine modulés par l'activité magnétique du Soleil et son cycle de 11 ans. Leur énergie était telle que presque aucun blindage massif ne pouvait être utilisé pour les atténuer dans un vaisseau spatial. Toute forme de blindage produisait même un effet inverse par le biais de réactions nucléaires qui produisaient des gerbes de particules secondaires comme des neutrons tout autant néfastes pour celui qui pensait se protéger. Évidemment, tous ces rayonnements cosmiques et leurs effets étaient connus depuis longtemps. Ils provenaient des explosions d'étoiles dont le résidu compact avec ses effets magnétiques était capable d'accélérer ces ions à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. On savait depuis l'envoi des premiers rovers à la surface de Mars que la dose de rayonnement cumulée à la fois durant le trajet et à la surface de la planète rouge était considérable. Les astronautes, durant leur trajet aller-retour et leur séjour, intégreraient plus de doses que le liquidateur de Fukushima le plus atteint. La dose totale atteindrait 1000 millisieverts et pourrait même les dépasser, une dose responsable d'une augmentation significative du risque de cancer. Une dose 50 fois plus importante que la limite annuelle qui était autorisée pour les travailleurs de l'industrie nucléaire. C'était équivalent à faire un examen de scanner tous les trois jours. Ray Wheeler se focalisa également sur un effet biologique des particules énergétiques qui avait été découvert sur la souris au début du siècle lors d'expériences sur accélérateurs. Les protons et noyaux d'atomes énergétiques détruisaient très facilement les cellules nerveuses et surtout les neurones du cerveau. L'effet était irréversible les neurones ne se régénérant pas. Le voyage vers Mars était à ce prix. Il fallait accepter de connaître très probablement les affres d'un cancer radio-induit et de subir à plus ou moins long terme les effets d'une déficience cognitive plus ou moins sévère. Le tableau n'était pas folichon. Les agences spatiales avaient travaillé durant de longues années sur des solutions permettant de réduire l'impact des rayonnements cosmiques du Soleil et des étoiles de la galaxie. Comme le blindage du vaisseau n'était pas probant, un système de déflexion magnétique avait été imaginé par la NASA, puis repris par Galactics. Mais les ingénieurs s'aperçurent rapidement que l'énergie nécessaire à la production d'un champ magnétique suffisant autour de la capsule dépassait d'un facteur 10 la quantité maximale d'énergie qui pouvait être emportée ou produite par le vaisseau. Il n'y avait pas d'autre issue que de vivre avec ce risque. L'option pharmaceutique avait été écartée car sujette à trop de controverses liées aux effets secondaires inacceptables lors d'une mission interplanétaire. Une solution avait néanmoins été trouvée pour le séjour à la surface de Mars. Enterrer les astronautes. Le régolithe martien était suffisamment dense pour servir de blindage tout en absorbant les particules secondaires. Mais il fallait pour cela les installer à 20 mètres de profondeur. Les premiers travaux martiens seraient ainsi des travaux de mine et de terrassement à défaut de trouver une grotte accueillante. Craig March, comme la quasi-totalité des autres candidats astronautes, avaient une conscience aiguë des risques que les premiers équipages devraient courir. Ils seraient utilisés en quelque sorte comme des cobayes pour les équipages suivants. Concernant les rayonnements ionisants, les astronautes des Mars Explorers seraient équipés en permanence de divers capteurs dosimètres, des dosimètres passifs enregistrant au fil du temps la dose de rayonnement reçue par les différents types de rayons cosmiques, et des dosimètres opérationnels qui indiquaient en temps réel le débit de dose en plus de la dose intégrée. Chaque astronaute devrait porter des dosimètres à la fois au niveau du thorax et au niveau de la tête. Les données seraient suivies en direct par les équipes sur Terre. En cas de phénomènes inhabituels comme une éruption solaire de très forte intensité ou une éjection de masse coronale, événements pouvant être détectés en avance par les satellites de surveillance du Soleil, les astronautes ne pourraient rien faire durant la phase de transfert entre la Terre et Mars. Mais c'était différent une fois à la surface de la planète rouge, la consigne étant de rester confiné à grande profondeur jusqu'à la fin de l'éruption. Alessandro était arrivé à l'entrée du village à 19h15, à peine dix minutes après Christina. C'était parfait des champs s'étendaient à perte de vue vers l'Est et le Sud, où on distinguait à peine la forêt au loin dans l'obscurité. Un vent frais soufflait doucement en provenance de l'Est. « Qu'est-ce que tu m'as préparé ce soir ?» demanda le grand brun athlétique à sa chair et tendre en s'approchant d'elle lentement. Christina avait la tête fixée vers le ciel et lui répondit sans se retourner vers lui. « Tu devines pas ?»« Bah non, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et puis pourquoi ici ?»« Regarde cette étoile-là, celle qui est un peu rouge-orangée, au sommet du trapèze d'Orion. Tu la vois ?» Christina tendait son bras en pointant son index comme si elle allait toucher le ciel. « Euh, ouais. Si je te disais qu'elle va exploser, tu me crois ?»« Hein Elle va exploser maintenant ?»« Eh ouais !» Tu sais, euh, je t'ai déjà expliqué que les neutrinos qu'on détecte peuvent venir d'explosions d'étoiles lointaines. Eh ben, on a reçu une énorme bouffée de neutrinos et d'ondes gravitationnelles cet après-midi. Et on sait que ça vient d'elle, c'est bételgeuse. L'étoile orange que tu vois là, elle est déjà morte. À l'heure qu'il est, elle a dû se transformer en trou noir. L'alerte de localisation qui exploitait les données conjointes des cinq interféromètres gravitationnels était arrivée pendant qu'elle était sur la route. Les différentes bandes sur la voûte céleste, une par interféromètre, se croisaient toutes au niveau du sommet de la constellation d'Orion. Aucune autre étoile massive en fin de vie n'était connue dans la zone à l'exception de Bethelgeuse. Le rêve de Christina était sur le point de se réaliser. Non seulement elle allait voir apparaître une supernova galactique, mais en plus, c'était cette étoiles emblématique. Waouh Et quand est-ce qu'elle va péter euh, Quand est-ce que les photons vont arriver, tu veux dire Parce que c'est fait, hein elle a pété. <rire> on a déjà reçu les, les autres messagers, on n'attend plus que les photons. Je t'expliquerai pourquoi il y a une petite différence dans leur heure d'arrivée. « Normalement, ça va venir d'un instant à l'autre. C'est pour ça que je ne te regarde pas, mon chéri, hein. tu m'excuseras, mais fais comme moi, reste les yeux dessus. Ce phénomène astrophysique n'arrive qu'une seule fois dans une vie, et puis même moins d'une fois par siècle, hein, tu sais. »« Mais qu'est-ce qui va se passer ?»« T'as peur ?» répondit Christina en arborant ce sourire si craquant. Euh, « Je devrais ?»« Bah, ça dépend. »« Mais encore... » Bon, euh, elle va devenir éclatante, très brillante, un point vraiment très très brillant, aussi brillant que la pleine lune. Et ça va durer longtemps. Là, c'est que le début, mais elle va rester lumineuse comme ça pendant plusieurs semaines, euh, certainement, et peut-être même plusieurs mois. On la verra même sûrement le soir, euh, avant que le soleil se couche. Ah ouais C'est dingue Ben, c'est une supernova, hein « Et elle est tout près de nous, » reprit Christina. « Tout près comment ?»« Ben, ça, c'est un problème, parce qu'on ne sait toujours pas très bien à quelle distance elle se trouve. Ça fait des années qu'on essaye de mesurer sa distance, mais elle est si grosse qu'on a du mal à l'estimer. Les valeurs oscillent entre 450 et 723 années-lumière, tu vois. »« C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement quand on va voir la lumière ?»« Ouais, euh, en partie, mais pas uniquement. » Ça dépend aussi d'autres paramètres, hein, comme la quantité de matière dans l'enveloppe de l'étoile. Bref, et en tout cas, euh, on connaîtra mieux sa distance en mesurant précisément l'heure d'arrivée des photons. « T'as pas froid au moins hein, J'ai un pull, hein, si tu veux, » reprit Alessandro. Christina et Alessandro s'étaient rencontrés au cours d'un trail autour du Vésuve. La chercheuse avait décidé de se mettre à la course à pied le jour de ses trente-cinq ans. Cela faisait maintenant deux ans qu'elle s'entraînait trois fois par semaine. Elle avait déjà engrangé presque 1000 km depuis ce jour-là. Le trail du Vésuve était un incontournable. Le trajet faisait le tour du volcan et empruntait des chemins imposant un dénivelé incomparable. Alessandro aimait la course depuis toujours. Lui qui passait ses journées devant son écran d'ordinateur à scruter les trajectoires de drone prenait la première occasion pour aller courir. « N'importe où, en ville ou ailleurs. » Ils avaient connu un véritable coup de foudre sur les pentes du Vésuve alors que l'orage menaçait. « Tu m'as pas répondu sur la question de si c'est dangereux ?» reprit Alessandro. « Ne me regarde pas, Alex. Regarde les yeux sur Bethelgeuse. »« Bon, il euh, n'y aura pas que de la lumière visible. Il y aura aussi des rayons gamma. »« Mais c'est pas dangereux pour nous. Ne t'inquiète pas, elle est assez loin. » Et comme elle va produire un trou noir, elle est moins dangereuse qu'elle aurait pu l'être. Comment ça demanda Alessandro, qui adorait quand Christina lui faisait les cours d'astronomie, et pourtant elle était plutôt spécialiste des particules. Quand il lui faisait remarquer ça, elle lui répondait toujours qu'elle étudiait surtout des astroparticules, et que c'était une branche de l'astrophysique. En attendant qu'elle pète, tu veux que je te fasse un cours rapide sur la mort des étoiles, chérie Ok, bon, c'est simple, tu vas voir. Et continue à scruter Betelgeuse. Bon, euh, tout dépend de la masse des étoiles. Quand une étoile possède une masse plus grande que 8 fois celle du Soleil, sa mort est prévisible. Elle explosera pour faire une supernova, comme celle-là. Tu vois, Béthelgeuse a une masse d'environ 19 masses solaires. Boum En dessous de 8 masses solaires, comme le Soleil par exemple qui fait une masse solaire, hein. tu me suis Ouais, ouais, souris Alessandro, continue. Bon, pour les petites étoiles, leur fin de vie est différente. Elles se mettent à gonfler démesurément jusqu'à disperser leur enveloppe de gaz qui va former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Mais ça n'a rien à voir avec une planète, hein, comme tu le sais. Et à la fin, il ne reste plus que le cœur de l'étoile qui s'est effondré sur lui-même pour se transformer en une étoile de carbone et d'oxygène très dense qu'on appelle une naine blanche. La masse des naines blanches ne peut pas dépasser une certaine valeur, exactement 1,44 masse solaire. Et sinon, qu'est-ce qui se passe Bah, elle explose. Mais c'est un autre type de supernova. Celles-là, on les appelle des supernovas de type 1A. Et quand elles explosent, elles dispersent toute la matière de feu la naine blanche. Mais ça arrive seulement si l'étoile naine blanche se trouvait en couple avec une autre étoile et qu'elles étaient suffisamment proches pour que de la matière de l'étoile compagne se retrouve accrétée sur la surface de la naine blanche au fil du temps. Quand la naine blanche gagne de la masse, il ne se passe rien de spécial, mais quand la masse totale dépasse la limite de Chandrasekhar, le fameux 1,44 masse solaire, boum Déflagration thermonucléaire Alessandro était à nouveau sous le charme de Christina. Elle continuait à expliquer les explosions d'étoiles sans jamais tourner la tête de peur de rater le moment fatidique. Alors pour les étoiles qui ont une masse plus grande que 8 fois celle du Soleil, elles ne gonflent pas, au contraire. Elles s'effondrent violemment sur elles-mêmes. Leur cœur ne peut plus résister à la pression énorme de la masse parce qu'il ne peut plus produire de fusion nucléaire. Il est constitué entièrement de fer. Tout se passe en une fraction de seconde. Et c'est ce qui vient d'arriver à Bethelgeuse il y a quelques heures. Euh, tu veux dire il y a six ans et quelques. Ouais, si tu te places dans le référentiel de Bételgeuse. Mais moi, je parle des événements qui se déroulent ici et maintenant sur Terre, notre temps à nous. Ah. Oh, J'ai toujours un peu de mal à faire la part des choses avec cette notion d'information qui prend du temps à passer d'un point à l'autre de l'espace. Ah. Ouais. On appelle ça le problème de la simultanéité. C'est juste lié au fait que la vitesse de la lumière est scalée. Hein. Bref, pour en revenir à Betelgeuse, son cœur s'est effondré, puis ce sont ses couches externes qui, à leur tour, sont tombées violemment vers le centre avant de produire un gigantesque rebond sur le cœur effondré avec une onde de choc gigantesque. Et là, explosion thermonucléaire généralisée. Pendant que le cœur se transforme en étoile à neutrons ou en trou noir. Le reste de l'enveloppe de l'étoile se retrouve l'objet de quantités de réactions nucléaires qui fabriquent au passage de nombreux éléments chimiques rares, les plus lourds éléments de la table de Mendeleev, tu vois. Et ces résidus sont éjectés à grande vitesse par l'onde de choc. C'est ça qui produit la lumière visible et gamma. Ça, c'est des supernovas de type 2. On les appelle aussi des supernovas à effondrement de cœur. La raison pour laquelle les ondes gravitationnelles et les neutrinos arrivent avant les photons, alors que les neutrinos vont moins vite que la lumière, c'est parce que les ondes gravitationnelles sont produites au moment où le trou noir se forme. Les neutrinos, eux, sont émis en très grande quantité tout juste avant et encore un peu après. Et les réactions nucléaires multiples ont lieu légèrement après, mais surtout les photons qui sont produits au cœur de ce qui est le résidu de l'étoile doivent sortir de tout ce gaz et ce plasma en transmutation et ils interagissent de multiples fois, étant parfois réabsorbés, créant de nouvelles réactions photonucléaires, interagissant de manière incessante avec les électrons du milieu. Bref, au final, une bonne partie d'entre eux se retrouve sous la forme de lumière visible qui sort de l'enveloppe en expansion quelques heures après l'effondrement du cœur. Et la luminosité va persister tant que des éléments radioactifs seront encore présents dans le résidu de l'étoile. Ok. Et donc là, euh, il va y avoir un trou noir ou une étoile à neutrons Ah, bonne question, mon chéri. Normalement, un trou noir. Ouais, euh, un trou noir. En fait, euh, Bethelgeuse est un peu bizarre. Elle fait 19 masses solaires... Donc normalement, elle devrait produire une étoile à neutrons. Parce que normalement, ce sont les étoiles de plus de 45 masses solaires qui produisent directement un trou noir. Mais en fait, on sait depuis environ 6 ans que le cœur de Bethelgeuse est anormalement massif. On pense même qu'elle a absorbé une petite étoile compagne. Depuis les travaux remarquables d'un certain Lindhart et de ses collègues de l'université de Stockholm, on sait qu'elle va nous faire un beau trou noir. Tout le monde en est maintenant convaincu. Son cœur doit faire huit masses solaires, tu te rends compte Pour une masse totale de 19 masses solaires. Enfin, elle faisait 19 masses solaires. Et euh, ça veut dire que ça sera le trou noir le plus proche de nous. C'est génial, non Ah bah ouais, hein <rire> si tu me dis. Ricana Alessandro qui commençait à sentir un engourdissement dans le cou. Et euh, on en connaît beaucoup, des trous noirs comme ça Bah non, pas tant que ça. Ces trous noirs ont une masse de quelques masses solaires, jusqu'à quelques dizaines de masses solaires. Mais d'après les statistiques que l'on tire de la vingtaine de spécimens connus, on pense que notre galaxie en abrite à peu près 50 millions. Bon, C'est quand même très peu par rapport au nombre d'étoiles totales de la Voie lactée, hein, tant qu'on viendra on avait beaucoup parlé du gros trou noir du centre de la galaxie, je me souviens, quand on a vu l'image il y a 5 ans, cette espèce de blob orange, là. Mais c'est vrai, on parle jamais des petits trous noirs. Oui, mais Sagittarius à étoile, c'est quand même autre chose, hein. c'est normal qu'on en ait autant parlé. C'était quand même une sacrée prouesse, hein, cet hyper télescope virtuel. Et puis il y a... Oh putain Regarde Oh putain Oh la vache Waouh Ce fut le flash, ou plutôt l'allumage de ce phare. Leur regard était porté sur Bethelgeuse et sa teinte orangée. Ils la regardaient à cette seconde précise. Ils reçurent ces premiers photons gamma dans leurs pupilles dilatées, incrédules et joyeux en même temps, et pour tout dire, inconscients de ce qui se passait dans la stratosphère. L'éclat presque aveuglant avait d'abord pris une teinte bleue durant les quelques premières secondes qui les laissèrent sans voix, figées. Puis la blancheur fantomatique prit le dessus. On aurait même pu croire qu'elle produisait des ombres aux alentours. Le moment que Christina attendait depuis enfant s'était finalement réalisé. Rien ne serait plus comme avant. Nous étions entrés dans l'ère de la supernova. L'astrophysique allait sans doute prendre une importance toute nouvelle. L'humanité entière serait touchée par ce cataclysme stellaire finalement si proche de nous et commencerait probablement à s'intéresser de très près à tout ce qui se passe là-haut, au-dessus de nos têtes. Les réseaux sociaux avaient joué leur rôle. L'information avait rapidement fuité depuis les laboratoires de recherche et les observatoires. Et à l'heure actuelle, c'était non seulement des centaines de télescopes un peu partout dans le monde qui étaient rivés vers cette bételgeuse mourante, mais des centaines de milliers d'yeux sur tous les continents de l'hémisphère nord. Les sciences de l'univers en général allaient connaître un nouvel engouement, mais aussi la physique des particules et surtout la physique des neutrinos. Grâce aux multiples détections de la bouffée de neutrinos de Bételgeuse, que ce soit en Antarctique, au Japon, en Méditerranée ou aux états unis nul doute que cette particule étonnante n'aurait bientôt plus aucun secret pour des milliards d'hommes et de femmes qui auparavant ignoraient jusqu'à l'existence de ce monde fugace des particules produites dans les étoiles. Pour la science qui étudie les interactions des rayons gamma dans l'atmosphère, qui produisait ces gerbes gigantesques de particules chargées, on pouvait s'attendre à un tel pas de géant dans la compréhension de ces phénomènes que tout désormais pourrait sembler à portée de main. Quant à la physique des trous noirs qui était encore si mal connue malgré les avancées obtenues depuis l'observation de Sagittarius à étoile, elle connaîtrait probablement une petite révolution. En pensant au futur de la science, Christina fut soudain habitée par une pensée pleine de nostalgie en comprenant qu'elle ne verrait plus jamais la constellation d'Orion comme elle l'avait toujours vue et comme tous les hommes l'avaient connue. Les yeux fixés vers l'astre mort, elle s'adressa à Alessandro. « Tu sais, je l'aimais bien, moi, Béthelgeuse avec son halo rougeoyant au sommet d'Orion. Je la regardais souvent en hiver. » Je l'imaginais comme une sorte de pelote boursouflée éjectant par période ces masses d'hydrogène et d'hélium qu'elle vient juste de souffler si vite. Mais il y aura quand même un résidu, non Ça sera peut-être joli à regarder. Ah, hein, Il faudra attendre un peu, mais ouais, c'est vrai. Mais bon, ça sera plus jamais comme avant, plus jamais. Il y aura sûrement une nébuleuse qu'on pourra voir s'étendre en plus, c'est vrai, ouais. Le résidu de l'enveloppe éjectée. Mais bon, il ne faudrait pas qu'elle vienne supplanter les autres nébuleuses d'Orion, et surtout pas la grande nébuleuse. » Le spectacle était total. Voir l'étoile orangée s'allumer de cette façon, et de façon durable. « Ça va durer combien de temps ?» demanda Alessandro. « Bah, Normalement, la luminosité va atteindre un maximum dans quelques heures, et ensuite ça va décroître très lentement. » L'éclat initial est produit par les réactions nucléaires qui se sont passées dans l'enveloppe en expansion. Et après, l'éclat résiduel est produit par l'échauffement qui est induit par les éléments radioactifs qui ont été produits. La baisse de luminosité va suivre approximativement la décroissance radioactive des isotopes les plus abondants. Ah, ça pourra durer plusieurs mois avant qu'on n'arrive plus à la voir à l'œil nu hein. Mais avec les télescopes, ils vont pouvoir se régaler pendant plusieurs années. Remarque, euh, nous aussi, hein, on va se régaler avec les neutrinos et les antineutrinos. Si je comprends bien, c'est un cadeau du ciel pour toute votre communauté, quoi. Et comment <rire> Je te l'ai dit, hein, on l'attendait depuis plus de 400 ans. Ce qui est carrément génial, c'est que justement, on a réussi à savoir à l'avance quelle étoile il fallait regarder pour voir l'explosion avec les photons grâce aux ondes gravitationnelles du coup là en ce moment tu peux être sûr que tous les télescopes du monde sont sur elle et quand je dis tous hein, je suis quasi sûr que c'est le cas c'est tellement unique on va pouvoir tout comprendre sur les explosions de supernova par effondrement de cœur. et après on va sûrement comprendre plein de trucs sur les trous noirs stellaires tu imagines même pas on va avoir des données à exploiter pour des dizaines d'années. Et comme on va la suivre au jour le jour, ça va être fantastique. Plusieurs générations d'astrophysiciens vont émerger grâce à cette supernova.